ajutat de Tatăl meu care este în ceruri. Deci vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc, dacă doi se învoiesc și Dumnezeu dă, haideți ca noi să ne învoim și dimineața aceasta prin credință să vrem mult ca Domnul să ne asculte rugăciunile. Avem rugăciuni, avem mijlociri, avem cereri, avem mulțumiri și vrem ca toate Domnul să ne le asculte. De aceea vrem, Doamne, binecuvintează-ți poporul Tău. Când ne ascultă Dumnezeu rugăciunile, atunci când cerem în numele Domnului nostru Isus Hristos. Și orice veți cere în numele meu, voi face, spune Domnul Isus, pentru că Tatăl meu să fie proslăvit în Fiul. Dacă veți cere ceva în numele meu, spune Domnul Isus, voi face. Doamne, dimineața aceasta suntem în casa Ta. Și cerem cu credință și în numele Tău și te rugăm, ascultă de rugăciunile. Toți avem pentru ce ne ruga înaintea Lui Dumnezeu. Am situații, am probleme, am lucruri pe care le cer din brațul și din mâna Domnului și vreau să fiu mântuit eu și casa mea. Vreau ca Domnul să mă binecuvinteze cu sănătate pe mine și casa mea. Vreau ca Domnul să dea binecuvântare persoanei mele și casei mele și sunt convins că la fel vrei și Dumneata. Doamne, ascultă-ne rugăciunile. Timpul pe pământ a fiecăruia dintre noi se va duce, se va scurge, se va trece. Dar vrem ca Domnul să lase binecuvântarea Lui peste fiecare. În casa mea, în casa dumitale, în familia mea, în familia dumitale. Domnul să binecuvinteze copiii noștri, nepoții noștri, pe toți cei dragi din casele noastre. Doamne, te rugăm în dimineața aceasta, ascultă rugăciunea tatălui, al bunicului, al mamei, al sorei, al tuturor din locul acesta. Vrem ca Domnul să ne asculte rugăciunile. Când ne ascultă Domnul rugăciunea, atunci când, atunci când rămânem în Hristos Isus. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Doamne, în dimineața aceasta suntem în casa Ta, în numele Tău am venit aici și am avut și avem dragoste să stăm în prezența Lui Isus și vrem. Doamne, ascultă-ne rugăciunea. Vreau să te întreb și haide să ne întrebăm. Vrem, vrei ca Domnul în dimineața aceasta să te asculte? Vrei ca Domnul în dimineața aceasta să lucreze? Vrei ca Domnul dimineața aceasta să-și aducă aminte că aici pe pământ are un fiu care îi poartă numele, fiu al Domnului și ești tu, ești dumneata, suntem noi toți, pentru că am făcut un legământ cu Domnul, că îl vom sluji cu credință până la moarte. Doamne, te rugăm mult, ascultă-ne rugăciunea! Am vrea să facem această rugăciune dorind mult ca Domnul pe fiecare dintre noi să ne asculte, să ne mărească credința să ne dea putere, să lucreze în inimile și în viețile noastre și dacă trecem prin volburi, dacă trecem prin necaz, prin suferință, El, Domnul, să fie acel care să bine, în dimineața aceasta să ne binecuvinteze. Să binecuvinteze familia ta, să binecuvinteze familia mea, familiile noastre, le fiecare, biserica noastră, copiii noștri, nepoții noștri și să ne lase Domnul să stăm și să trăim în binecuvântare cerească. Ne rugăm, Domnului! Te adorăm, Doamne, și ne chinăm înaintea ta.
Ocupăm locurile și vom cânta. Îndeajuns mi-e, Doamne, doar harul Tău. Îndeajuns mi-e, Doamne, doar harul Tău. Te laud, Doamne, te prea măresc. Îmi ridic mâinile spre cer și te Let's
Good morning, church, and God bless you this morning. So, my verse today is Psalm 35, verse 9, and it says, Then my soul will rejoice in the Lord, exulting in his salvation. In Romanian, Și atunci mi se va bucura sufletul în Domnul, și va veseli de mântuirea Lui. Um, and the point I just want to bring up today is we get to be gathered here in church today. We get to gather and praise God today. And there's so, you know, we're going to have this time of prayer where we can bring in many different requests to God. You know, we're definitely going to pray for the sick towards the end. And uh, we have so many needs we need to bring to the Lord. But in this prayer today, I simply want to praise God and rejoice in him for the salvation that he's given us. Um, I guess let me illustrate it to you the way I saw it just a few months ago. I believe it was March. Um, This was when the coronavirus, everything started happening. This is when you couldn't find uh, paper towels or pasta or rice on the shelves. And I remember going to the grocery. I, I had heard I don't go to the grocery store much, but I had heard, and I had to, you know, I went in to get some cold brew, some coffee, and put my mask on, and I go in there, and and it was true. All the stories I heard, everyone's scared and, and freaking out, and, and some people weren't even scared, but you, you figured everyone's buying all the food. I better buy some, too. You know, I won't even have food for grocery. I won't even have groceries for food for next week if I don't get something right now. And so there's everyone rushing, and it was the oddest thing. Usually when you go in the grocery store, um, people, you're strangers, so you don't really make eye contact with each other or look at each other in the face. You kind of notice each other out of the corner of your eye, and you kind of scoot over, and you let them browse the shelf with you, and you never really look somebody in the face. But that day, I, I saw everyone, you know, looking eyes in each other, strangers. They're kind of like, oh, my God what's going on, you know, everyone's, everyone's scared, you know, and um, I still remember this one lady, and she had her little earrings, and, and they're just dangling, and as she's turning, they're all just, her, her earrings are trembling on her ears, and um, it, it, not to make fun or to laugh, but I just, you look at the world, and, and you look at the hope people put on this earth, and one virus comes, and one piece of news comes, and their hope is shattered, they had, a, they had a plan, you know, I'm going to move here, and I'm going to invest money here, and I'm going to get a career there, and in a few years I'll get a promote. All of it shattered. Many people lost their jobs. Maybe many of us, our businesses have been affected as well. I know my business was affected for a few months. Um, but even if our worldly life is affected, we have a deeper faith yes. than other people. Yes. We have a faith in Christ. We have... We have a hope. We have a hope that the world doesn't have. When the world has lost everything and they don't know where to turn, they don't know what to do, we go on in peace. We simply pivot and we learn, we adapt, because we still have Christ in everything we do. I'll be honest with you. I don't know about you, but for me, 2020 has been my best year so far. For me, it's it's been better than last year, because this year I grew closer to Christ than I did last year. And every, every year, every day, I'm growing, and I hope you're growing as well. Um, And so I'll read the psalm again. 
simply says, then my soul will rejoice in the Lord, exulting in his salvation. So I ask that we stand to our feet. And this day, let's praise God. Let's thank God for his son that came down, died for us, and has given us salvation and an eternal hope. Let's pray together. Așa de dor, Iisus se după tine, mi-așa de dor să simt prezența ta, mi-așa de dor ca tu în 
Biserica te întrebă în numele Domnului, se dor de Isus. Vrei să mai simți prezența Domnului astăzi? Amin. Domnul să fie prezent astăzi, prin Duhul Sfânt, în inimile noastre, dar ca să fie Domnul prezent, trebuie să-i deschidem inimile astăzi. 
Doamne, ajută-ne să ne deschidem inimile, să fim plini de bucurie. Uitați ce spunea salmistul David. Dar eu, prin îndurarea ta și mare, pot să intru în casa ta și să mă închin cu frică în templul tău și el sfânt, slăvească-se numele Domnului. E îndurarea Domnului că în dimineața aceasta suntem în prezența Domnului, în casa Domnului. Și aici Domnul își face prezența, slăvească-se numele Domnului. Și tot David spunea în salmul ăsta 5, spunea, dimineața, Domne, auzim glasul când strâng spre tine, dimineața e un înalt rugăciunea spre tine. Aleluia! Și apoi aștept, Domne, ascultă-ne în dimineața aceasta toate rugăciunile noastre. Dacă ai avut ocazie ca astăzi să fii în casa Domnului, deschideți inima larg astăzi. Larg Domnul să poată să intre în ea. Poate n-ai simțit prezența Domnului de mult, dar dacă astăzi o ceri, o cauți, Domnul să prezintă, slăvească să numele Domnului, că Domnul nostru e mare iubit, frate Nu vrei, ai îndurarea, ai îndurarea, ai bine harul lui Dumnezeu în dimineața aceasta, să fii în casa Domnului. Câți n-ar fi vrut să fie aici și nu mai sunt dintre ai noștri în casa Domnului? Săptămâna trecută am auzit news dimineață. Soția unui prieten din Big Verde, vreo 48 sau 49 de ani, domnul a chemat-o acasă. O fată de la Portland de 32 de ani, o chemat-o domnul acasă. Tu ai ocazia astăzi să-l auzi pe domnul, să poți să te închini înaintea lui. Ce mai vrei? Ce mai aștepți? Doamne, pregătește-ne în dimineața aceasta, ascultă-ne și cum să venim înaintea Domnului? Cu o inimă bună, Doamne, dă-ne o inimă bună în dimineața aceasta. Și când ne privim unii pe alții, să ne vedem în dragostea Ta. Aleluia! Toți în Hristos una slăvească-se numele Domnului. Că prezența Domnului este aici, locul sfânt. Pentru că îl sfințește Dumnezeu slăvească-se numele Lui. Dar oare noi cum suntem? Ne-am curățat? Ne-am dezbrăcat de lucrurile vechi? Doamne, ajută-ne în dimineața aceasta să ne dezbrăcăm de toate lucrurile vechi și să ne îmbrăcăm în omul nou care va moșteni împărăția veșnică. Doamne, ajută-ne! Și acest om nou se face prin fapte în fiecare zi prin rugăciune în fiecare, prin apropiere de Domnul. Doamne, ascultă-ne în dimineața aceasta. Dacă ai avut harul ăsta și ești în casa Domnului, deschideți inima în dimineața aceasta. Strâng așa cum o strigat, orbul Bartimeu, ai milă de mine, fiul lui David. O strigat tare. Oare noi ne mai putem deschide gurile să strigăm în vremurile acestea? Oare mai putem să-l strigăm? O femeie spune că avea fătița muncită de un drag rău și era muncită, dar femeia era străină, nu era izraelită. Și când auză că Domnul Isus o retras într-o casă undeva să se odihnească, s-o duși o intra peste ei acolo. Erau tăți ușenici în prejurul Domnului și ea numai sângroita, dar avea o durere în inimă. Și-o zis, Doamne, ai milă de fata mea, 
i bolnavăi muncită de un durău, Doamne, ai milă! Și Iisus nu i-a răspuns nimic, să uita la ea, să uita la ușeniști, ușeniști s-a uitat și el nu a răspuns nimic. Și atunci femeia din nou a insistat înaintea Domnului și ușeniști au zis, auzi, Doamne, dă-i drumul, fă ceva femeia acestea. Și știi ce-a răspuns Iisus? Eu sunt trimis la oile lui Israel. Și-o sta femeia și-o venit și s-o pus în genunchi, pleacă-ți genunchi astăzi. S-o pus în, la inchea Domnului și-o zis, ai milă de fata mea. Și-o zis, nu-i bine femeie să iau pâinea de la masa copilor și să o arunc la căței. Și și-o răspuns femeia. Și căței să sature cu fâimiturile care cad iune de la masa stăpânului. Și-o zis, mare este credința ta. Du-te acasă și fica ta e vindecată dacă ceri de la Domnul. Iubiți, frate și fratele va anunța cauzele. Eu mă opresc la acestea că timpul așa ne presează de tare. Dar aș vrea ca rugăciunea ce urmează. Să o facem din inimă și să cerem puterea lui Dumnezeu, să cerem dacă îl iubim, dacă îl mai iubești pe Isus, dacă îl aștepți pe Isus, să cer ca îndurarea lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu în dimineața aceasta, să te atingă și să mă atingă. Și rugăciunea să o facem nu cu gura închisă, iubiți frate, nu în gând, să o facem cu strigăte tare ca Domnul să se îndure de noi, de copiii noștri, de neamurile noastre, de nepoții noștri și cu toți să pornim spre împărăția lui Dumnezeu. Fratele Moi să vă anunța cauzele, Domnul să vă binecuvinteze. Vom continua închinarea noastră înaintea lui Dumnezeu în dimineața aceasta și cum este obiceiul bun al bisericii, ne vom ruga pentru mai multe familii și persoane din Biserica Mărănata, atât astăzi cât și în săptămâna în care am intrat, cerând ca mâna Domnului să fie peste viața lor și Dumnezeu să-i binecuvinteze. Dunca Dana, familia Dunca Gore și sora Domnica, familia Faur, Nicu și Viorica, încă o dată Dumnezeu să-i binecuvinteze. Așa cum s-a anunțat și duminica trecută, în dimineața aceasta va avea locuri ca în fiecare duminică, cu excepția cinei Domnului, școala duminicală se va întâlni pentru creșterea și educarea și maturizarea copiilor noștri. De aceea aș vrea să ne rugăm pentru frații și surorile care lipsesc de la slujbă, ca să meargă să slujească acolo în spate, să ocupe de copiii noștri, cât și pentru Ticeri, cât și pentru copiii care sunt la școală duminicală, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Apoi să nu uităm să continuăm să ne rugăm Domnului pentru focurile de pe coasta de vest. Noi mulțumim Domnului, așa cum spuneam în cuvântul de deschidere în dimineața aceasta, că la noi calitatea aerului s-a îmbunătățit. Începem să vedem bunătatea lui Dumnezeu, dar ne rugăm și pentru alții ca Dumnezeu să-i păzească. E bine să ne rugăm, noi totdeauna pe coasta de vest avem nevoie de ploaie, dar de data aceasta să ne rugăm ca Domnul să stingă focurile. El poate și ploaia este una dintre cele mai mari metode bune care Domnul le poate să le folosească. Să ne rugăm pentru tulburările din diferitele orașe, 
care au loc în Statele Unite, apoi să aducem înaintea Domnului, așa cum ne scrie, o fică pentru tata. Și cred că ne reprezintă pe fiecare dintre noi când trecem prin asemenea situații și este vorba de sora Denisa Știrbu, Faur, care s-a căsătorit și este acum în mijlocul nostru din Phoenix. Știți că tatăl dânsei este într-o situație destul de ghea cu creierul și din punct de vedere omenesc, doctorii au spus că nu mai pot să-i facă nimic, să-l ajute. Cel care îl poate ajuta e Dumnezeu. Ne rugăm cu toată biserica ca voia Domnului să se facă. Dar noi cerem în bunătate lui Dumnezeu, Dumnezeu să dea viață și să aibă milă, să ne rugăm Domnului și să-L susținem pe fratele Fane Olariu, care a avut o operație la, op, la inimă, o operație destul de grea, unii dintre dumneavoastră a trecut prin ea, open heart surgery, este în recuperare și vindecare, Dumnezeu să lucreze. Continuăm să ne rugăm pentru fratele Mihai Trișcaș, din LA, care este diagnosticat cu COVID și are de asemenea infecții pulmonare, o situație complicată, ne rugăm ca Dumnezeu să aibă milă de el. Aducem pe fratele Mircea Găzdac în continuare înaintea Domnului, apoi pe băiatul fratelui Liviu Sferle, care are nevoie de intervenția Domnului și de asemenea să ne rugăm în dimineața aceasta și pentru candidații de botez, pentru cei care iau cea mai înțeleaptă decizie a vieții lor, ca Dumnezeu să-i întărească să facă voia Lui. De aceea îi aducem înaintea Lui Dumnezeu, poate că alții sunt nemen... ne... n-au fost menționați în dimineața aceasta, ne bucurăm de cei care v-ați revenit din situația de boală și vă aflați cu noi în dimineața aceasta, sunteți mai mulți, nu o să vă numesc pe toți, dar vă doresc în toată inima ca Dumnezeu să vă dea tuturor o sănătate de plină, dar o sănătate prin care să ne ajute Dumnezeu să îl slujim cu dragoste. Pentru că psalmistul, ca și noi, spunea așa, Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne binecuvinteze, să facă să lumineze peste noi fața Lui. Aș vrea în dimineața aceasta Domnul să te binecuvinteze. Poate că ai o problemă care te frământă înăuntru, ai o nevoie personală, ai ceva în casa ta, în familia ta, care îi poate foarte greu și să spui la alții. În dimineața aceasta ești în locul potrivit, spune-i Domnului. Și El să ne asculte rugăciunea. Ne ridicăm cu toții și cu inima și cu sufletul, cu gura, ne deschidem înaintea Domnului și cu toți ne rugăm așa cum stăm. Tatăl nostru!
We are happy this morning to have a family who has been blessed by God to have their first blessing for son. And uh, because the father speaks Ukrainian and English better than Romanian, I'm going to say a few words in English. And I would like to welcome Polejako uh, family, Naomi and Vadim, and their baby Levi, who comes for the first time in our church. Would you please stand for a second? We'd like to see you. Unde baby? Aratele și baby. They want to see the baby. Wake him up. Yes. He is in a Romanian church. He has to wake up. Okay, show them, yes. Turn, turn around a little bit more. They want to see, you know, all the grandkids. And now the choir wants to see him. Let's welcome them. God bless you. God bless you. Bless you. Also, I'd like to say welcome to all the relatives of uh, Vadim, the parents that are here, the friends, and all of you who have decided to come to be with them this morning for this special occasion when they want to dedicate their baby to the Lord. And also, sigur că vreau să spun un bun venit bunicilor, fratelui Todor Chira și familiei din partea sorei Naomi și tuturor udenilor, zicem pe toți Domnul să-i binecuvinteze. Frați și surori, as a Romanian church, and I hope as a Romanian family, uh, I would like you to know that we put a lot of emphasis on families. Family has a very important place in our life. That's why we dedicate the babies that the Lord has blessed the families with uh, in church. We take special time in a service to dedicate them to the Lord and to pray for them. In a world like ours, we need God's blessings. And I'm so happy to see a family who have decided to come and bring their first baby, Levi, and uh, place it in God's hand for the rest of his life. Haideți să ne închinăm Domnului în continuare cu Beni și Naomi Stoilanec, care au un duet, apoi un grup de verișori, a group of cousins of Levi, și apoi fratele Todor Chira cu un solo, urmat de corul mix al bisericii care va lauda numele Domnului.
Am o mare bucurie în ziua de astăzi, al nou spre nepot. Domnul să-l binecuvinteze. E o bucurie, poate un pic mai mare, nu că sunt bătrân, dar m-a ajutat Dumnezeu să-mi văd de la fiecare copil, cel puțin un nepot. Și rog ca Domnul să mă ajute să văd mai mulți. Dacă aș putea să-l ajung pe tata, dar nu cred că am șanse. Rog ca Dumnezeu să binecuvinteze toți copiii din biserica noastră și să ne ajute ca cu toți, cu toți ce ne-a dat Domnul, să ajungem în părăția Lui. Și aș ruga ca Dumnezeu să ne dea putere. Naomi, aș vrea ca cântarea care o cânt să iei Biblia să se citești cine a fost Ana și să te ajute să-L crești în cuvântul Domnului pentru Domnul Isus. Cartea legitale Și ochii noștri Îndreptați spre cer Noi te rugăm Să ne omoresc pe Ana Iubită mamă Alu Samuel Noi te rugăm Ascultă rugăciunea Ana împlinește jurământul dat Și aducând copilul sfânt un templu În fața Domnului l-a închinat Și aducând copilul sfânt un templu în fața Domnului l-a închinat. Așa întâlnim dovezi în Sfânta Carte, De dragoste și dor de bun părit, De ascultare de Dumnezeu din cerul, Și de păzirea Sfintului, Sfântul 
ce-a beat Copii viață E un dar ce vine de la Dumnezeu Ca moștenire binecuvântată Copil vedem cu toții Un vrăjmaș în poartă ei au stat Chiar slabind părinții în putere Copii de rușine nu i-au dat Chiar
Cuvântul lui Dumnezeu are un loc de prioritate în Biserica Maranata și astăzi fratele David Semeniuc o să citească Acts chapter 1 după ce vom avea actul de binecuvântare din dimineața aceasta. Vrem să aducem înaintea Domnului, așa cum cunoaștem, pe micuțul Levi și rog pe fratele Edis Frângeu, prezbiter în biserică, să vină să ia baby. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare. Uh, Edis Frângeu uh, will take the baby, will come here in the front and we're going to read the blessings, the priestly blessing from uh, Numbers, chapter 6, verse 24 to, through 26. And after that, we will pray for the baby Levi, that the Lord will bless him and be with him for the rest of his life. And because in heaven we'll have a section that will speak Romanian, and a little bit of Russia, Russian, perhaps. Uh, I'm going to read from the Romanian version, the priestly blessing again from Numbers chapter 6 in Romanian, and after we hear the name of Levi, we unite and say, yes, Lord, bless him, when we say, amen. Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, Levi, amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Levi, amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Levi, amin. Father God, we come before you this morning, Lord, and what a wonderful morning it is. God, we come before you, O Lord, and we just want to lift up little baby Levi before you, Father. God, we come together, Lord, united as a community, as dozens and dozens of families, as a, a, a multitude of people, God, interceding on behalf of this little baby boy. We pray, O God, that your protection would be over him for yes. the entirety of his life, God. Yes. God, we pray, O Lord God, for for. Uh, his health, O oh Lord, always to be before you as well, God. God, that there would be no complications, God, as he's growing up, God. That he would never have, have any major injuries or anything of that sort. And God, just that your protection, God, would be over yes. him. Lord, we also pray, O oh Lord, God, that as he grows, O oh Lord, and he comes one day into the time and the place of his life, O oh Lord, where he's making decisions for himself, O oh Lord, that he would make the wisest of yes. decisions and enter into a deep covenant for the rest of his life with you, Jesus. Father God, we pray, O oh Lord, for Naomi and for Vadim, God, and we pray, God, God, that you would immensely bless them, God. Yes. God, we pray, O oh God, that you would bless their family, God. Yes. God, that you would, God, bless them, O oh Lord, with health, with wisdom, with prosperity. God, that you would take care of all of their needs, O oh Lord, God, mm -hmm. and above all else, O oh Lord, as the winds of change come, Come and go, O oh Lord God. I pray, God, that their foundation and our foundation yes. as a community, O Lord, would be always the same, which is yes. you, Jesus. Yes. We love you, O oh Lord. We surrender to you, and we walk in purpose and in relationship. In your name we pray. Amen. David Semenuk, please come forward. He is going to read Acts chapter 1 for us. Acts chapter 1 in the ESV. In the first book of Theophilus, I have dealt with all that Jesus began to do and teach until the day when he was taken up after he had given commands through the Holy Spirit to the apostles whom he had chosen. 
He presented himself alive to them after his suffering by many proofs, appearing to them during 40 days and speaking about the kingdom of God. And while staying with them, he ordered them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which he said, You heard from me, for John baptized with water, but you will be baptized with the Holy Spirit not many days from now. So when they had come together, they asked him, Lord, will you at this time restore the kingdom of Israel? He said to them, It is not for you to know times or seasons that the Father has fixed by his own authority, but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. And when he had said these things, as they were looking on, he was lifted up, and a cloud took him out of their sight. And while they were gazing into heaven as he went, behold, two men stood by them in white robes and said, Men of Galilee, why do you stand looking into heaven? This Jesus who was taken up from you into heaven will come in the same way as you saw him go into heaven. Then they returned to Jerusalem from the mount called Olivet, which is near Jerusalem, a Sabbath a Sabbath day's journey away, and when they had entered, they went up to the upper room where they were staying, Peter and John and James and Andrew, Philip and Thomas, Bartholomew and Matthew, James the son of Alphaeus and Simon the zealot, and Judas the son of James. All these with one accord were devoting themselves to prayer, together with the woman and Mary the mother of Jesus and his brothers. In those days, Peter stood up among the brothers, the company of persons who was in all about 120, and said, Brothers, the scripture had to be fulfilled, which the Holy Spirit spoke beforehand by the mouth of David concerning Judas, who became a guide to those who arrested Jesus. For he was numbered among us and was allotted his share in this ministry. Now this man acquired a field with the Reward of his wickedness, falling headlong, he burst open in the middle, and all his bowels gushed out. And it became known to all the inhabitants of Jerusalem, so that the field was called in their own language a Keldama, that is, field of blood, for it is written in the book of Psalms, May his camp become desolate, and let there be no one to dwell in it, and let another take his office. So one of the men who was accompanied us during all the time that the Lord Jesus went in and out among us, beginning from the baptism of John until the day when he was taken up from us, one of these men must become with us a witness to his resurrection. And they put forward to Joseph called Barsabbas, who was also called Justice and Matthias. And they prayed and said, you Lord who know the hearts of all, show which one of these two you have chosen to take the place in this ministry and apostleship from which Judas turned aside to go to his own place. And they cast lots for them, and the lots fell on Matthias, and he was numbered with the eleven apostles. Amen. Urmează ca să ne închinăm înaintea Domnului cu darurile noastre de bunăvoie și așa cum Biserica Maranată cunoaște în cea de-a treia duminică a lunii, avem o colectă specială care este dedicată pentru proiectul de construcție. 
Așa cum spuneam duminica trecută, a fost vreo 70 de pii pentru ca să se pregătească, să înceapă noul an școlar. Mulțumim Domnului pentru copiii bisericii care sunt și ne rugăm și pentru cei care Domnul o să-i dea în continuare. Pentru ei avem nevoie de facilități mai bune, de condiții mai bune și ne rugăm ca Domnul să ne binecuvinteze. Dumneavoastră ați fost totdeauna deschiși față de lucrarea aceasta, că altfel nu s-ar fi putut face. În timp ce noi ne vom închina Domnului cu darurile noastre de bunăvoie, grupul Maranata va lăuda numele Domnului, nu însă ca înainte de aceasta să spun încă o dată că mă bucur că Dumnezeu a îngăduit ca noul project manager, fratele Danny Brazovan, să fie cu noi și înainte ca să ne închinăm cu darurile de bunăvoie să cânte grupul Maranata, rog să vină să ne dea un update despre situația proiectului de construcție. Slăbiți să fie Domnul! A trecut o săptămână și parcă m-am obișnuit. A mai trecut fumul, a mai dispărut fumul, vremea e favorabilă, deci vremea este, este extraordinară. A trecut o săptămână, Puțin, puțin m-am obișnuit, vremea e adevărat, cu două ore în spa, înainte Chicago, ne obișnim puțin mai ușor, am avut puțin de timp să mă uit peste planuri, să mă uit peste hârtii puțin, voi avea mai mult, nevoie de mai mult timp ca să pot să fac și să învăț mai multe lucruri. Mulțumim Domnului ce ați făcut până aici și în continuare am vrea să ne apucăm de săptămâna viitoare să facem acoperișul. S-au primit trei prețuri de la trei companii diferite și um, au fost destul de, de mari. De aceea, împreună cu câțiva din biserică, cu prieteni, verișori, să putem să, um, să le facem noi, să putem să uh, sevuim, să putem să economisim din, uh, din banii pe care avem nevoie ca să-i facem, ca să, să terminăm această construcție. Această construcție s-a început cu bine și se va termina cu bine. Mulțumesc Domnului că în această dimineață, uitându-mă din cor, am văzut alte fețe noi pe care nu le-am mai văzut de mult timp, din neamuri, din prieteni, alții sunt mai în vârstă, am mai ajuns și noi undeva la mijloc. De aceea vă rugați, vă rugați pentru noi, vă rugați pentru mine personal, am nevoie de sprijinul Domnului și sprijinul dumneavoastră în rugăciune să putem continua. De aceea, în continuare, vom merge înainte cu acoperișul, înainte de a veni ploile, este, ar, fi, ar fi numărul unu, apoi în continuare probabil staco și alte lucruri pe care în paralel le vom face, o să vă ținem update, de aceea sunt bucuros să vorbesc mai multe românește, așa mă, <laughs> pentru cei mai tineri, dacă nu mă înțelegeți, probabil că veți, mă, mă înțelegeți, de aceea, dăruiți în această, în această dimineață, am înțeles, această a treia duminică din lună, colecta va fi pentru proiect. Vă mulțumesc de înțelegere și în această dimineață, Domnul să vă binecuvinteze. Amin.
deschideți astăzi larg inima, prietene, ca să primești iertarea ce Iisus te va da, pentru faptele-ți pământești. E o scrie mare pentru fiecare alege viața și veci vei trăi. În cer sărbătoare și o nouă cântare răsună de vrei ca să vii. E o zi de chemare pentru fiecare alege viața și veci vei trăi. În cer sărbătoare și o nouă cântare răsună de vrei ca să vii. Cu dragoste ești încașteptat, Cereți cu mărinte te vrea, Prin Fiul Său te-a răscumpărat, Cu sânge plătit viața ta. E un frâneche mare pentru fiecare, Alege viața și-n veci vei trăi, În cer sărbătoare și o vie cântare, Răsună de vrei ca să vii. E o zi de chemare pentru fiecare alege viața și-n veci vei trăi. În cer sărbătoare și o vie cântare răsună de vrei ca să vii. Te-așteaptă-n cel sus, un loc pregătit de Iisus. Un soare veșnic fără apus, dar mâna dintre vincios. E o zi de chemare pentru fiecare, alege viața și-n veci vei trăi. În cel sărbătoare și o vie cântare răsună de vrei ca să vii. E o zi de chemare pentru fiecare, alege viața și veci vei trăi. În cel sărbătoare și o vie cântare răsună de vrei ca să vii. Răsună de vrei ca să vii. pentru ziua de azi și săptămâna în care am intrat. Cu ajutorul Domnului, următoarea întâlnire a Bisericii de duminică va fi sigur duminica viitoare, dar pentru că nu avem slujbe de după masă, am vrea totuși să știți că suntem organizați ca să avem lecțiile pentru botez, de aceea, persoanele care doresc să încheie legământ cu Domnul prin botezul în apă, next meeting will be tonight at 6 p.m. here at church, and then also Friday at 6 p.m. here at church, and also next Sunday 
will be also a possibility to meet at 6 p.m. With the help of the Lord, we are going to enter into a new year, which the Lord has given us, a program that we don't call it a traditional program, which the Lord has given us, and the character of the Lord, and the Lord has given us to reach all of us. Miercuri seara, întâlnire cu biserica pentru închinare și proslăvirea numelui Lui Dumnezeu, paralel, corul de tineri, Youth Choir and Kids Choir, au repetiție și pentru sâmbăta viitoare, din partea administratorului bisericii și a fraților care sunt cu îngrijirea proprietății, nu e vorba neapărat de construction project, noi vorbim despre proprietatea noastră. Ne vom organiza pentru o muncă voluntară sâmbătă viitoare, începând cu ora 8 dimineața. Toți cei care doriți prezenți sau cei care ne ascultați online și doriți ca să dați o mână de ajutor, sunteți bineveniți. Am înțeles că sunt deja aproape 30 de persoane care sunt înscrise ca să și anunțate să vină să lucreze. Apelăm deci la tineri care au forță pentru toți care pot, iar apoi la încheierea slujbei o să apelez la surori. Dacă sunt și frați, it's, it's ok. Dar am vrea, în loc să cumpărăm și să cheltuim foarte mulți bani pentru 30 de persoane care vin la muncă, noi toți suntem conștienți că surorile noastre fac cea mai bună mâncare. După cum a zâmbit, cred că toți sunteți de acord. Să la sfârșitul slujbei, vreau să rămână cei care vor să ne ajute în domeniul acesta, să ne organizăm uh, pentru uh, mâncarea se, care se va pregăti uh, uh, pentru sâmbăta viitoare. Denisa Buliga, welcome back from your vacation, if I could say that way back from Tennessee. Apoi, de asemenea, cu ajutorul Domnului, duminica viitoare vom avea pe fratele păstor Adrian Vlad din Târgoviște, România. Dânsul a fost de multe ori aici între noi. Ne rugăm ca Domnul să-l folosească. Așa cum spuneam Adineaur, în spate sunt copii care sunt la școala duminicală și am câteva informații pentru dumneavoastră. Și o să fie în limba engleză, o să le citesc, pentru că am vrea să se transmită informațiile, mai ales pentru părinții care au copii. Sunday school has restarted and all children K through 8 grade are welcome to join us in the Sunday school rooms from 10 a.m. to 12 p.m. Every Sunday, except the first Sunday of each month when it's communion, China. Maranatha Land has also opened up for Sunday mornings from 10 to 12 p.m. If there are any questions or concerns, anyone uh, who would like to volunteer, uh, they should get in touch with Mona Mois. Kids Choir practices are on Wednesday nights from 7 to 8.30 p.m. During the service, yeah, despre care am spus că aici în biserică, all children up to 8th grade are welcome to join. Now would be a great time to join as well. Uh, we will start practicing for Christmas very soon. Also, we will start asking parents to help volunteering, uh, to volunteer uh, during kids' choir to make sure 
kids are now walking out unattended during practice. With that being said, all parents and with younger children who are not part of kids' choir will be asked to watch their younger kids in the Maranatha Land Room. No one will be there to, vo no one will be there to volunteer, but the room will be open for use. This will help us screening kids not to distract the kids' choir members during practices. Domnul să-i binecuvintează. Dacă mai sunt părinți care au copii și nu sunt implicați în ceva, țineți cont de posibilitatea aceasta. Ne închinăm Domnului în continuare cu corul, apoi worship team și continuăm închinarea noastră, apoi prin cuvânt.
Oggi dar maret Jesus salvatore e to ce poate cerusemia e bucurie și neprihanire io dragoste ce mi umplea speranța mea Facem dar mi-a dus tot ce sunt, sunt prin arusă. Să 
mērā un tā tautā pārcīm Faptele apostolilor, capitolul 7, voi da citire de la versetul 17. I'm going to read from Acts chapter 7 and I will start a little bit earlier than planned, uh, 17, if you could look at verse 17. Se apropia vremea când trebuia să se împlinească făgăduința pe care o făcuse Dumnezeu lui Avram. Norodul a crescut și s-a mulțit în Egipt, până când s-a ridicat un alt împărat care nu cunoștea pe Iosif. Împăratul acesta a uneltit împotriva neamului nostru și a chinuit pe părinții noștri până acolo ca să-și lape de pruncii ca să nu trăiască. Pe vremea aceasta s-a născut Moise, care era frumos înaintea lui Dumnezeu. El a fost rănit trei luni în casa tatălui său și când a fost lepădat, l-a luat fica lui Faraon și l-a crescut ca pe copilul ei. Moise a învățat toată înțelepciunea egiptenilor și era puternic în cuvinte și în fapte. El avea 40 de ani când i-a venit în inimă dorința să cerceteze pe frații săi, pe fiii lui Israel. A văzut pe unul dintre ei suferind pe nedreptate, i-a luat apărarea, a răzbunat pe ce l-a suprit și a omorât pe egiptean. Credea că frații lui vor pricepe că Dumnezeu prin mâna lui le va da izbăvirea. Dar n-au priceput. A doua zi, când se băteau ei, Moise a venit în mijlocul lor și i-a îndemnat la pace. Oamenilor, a zis el, voi sunteți frați, de ce vă nedreptățiți unul pe altul? Dar cel ce nedreptățea pe aproapele său l-a îmbrâncit și a zis, cine te-a pus pe tine stăpânitor și judecător peste noi? Vrei să mă omori și pe mine, cum ai omorât ieri pe egiptean? La uzul acestor vorbe, Moise a fugit și s-a dus de a locui ca străin în pământul Madian, unde a născut doi fii. Peste 40 de ani, i s-a arătat un înger în pustia muntelui Sinai, în para focului unui rug. Moise, când l-a văzut, s-a mirat de arătarea acestea, aceasta și, pe când s-a apropiat să vadă ce este, a auzit glasul Domnului care i-a zis, Eu sunt Domnul... Dumnezeul părinților tăi, Dumnezeului Avram, Dumnezeului Isaac și Dumnezeului Iacov. Și Moise tremurând, n-a îndrăznit să se uite. Domnul i-a zis, scoateți încălțămintea din picioare, căci locul pe care stai este un pământ sfânt. Am văzut suferința poporului meu care este în Egipt, le-am auzit gemetele și m-am pogorât să-l să izbăvesc. Acum dute, te voi trimite în Egipt. Pe acest Moise de care se lepădaseră ei când au zis, Cine te-a pus pe tine stăpânitor și judecător? Dumnezeu l-a trimis ca stăpânitor și izbăvitor, cu ajutorul îngerului care îi se rătase în rug. El i-a scos din Egipt și a făcut minuni și semne în Egipt, la Marea Roșie și în pustie, 40 de ani. Așa să ne oprim aici să zicem cu toții, amin. Haideți să ocupăm locurile. This morning I'm going to speak about a great man of God, Moses. 
And I'm going to say just the outline for you in English, and then please follow the translation as much as possible, please. I will be speaking about his fir uh, uh, first 40 years of life as a student. I will speak also about his second 40 years of his life as a pastor. And then I will speak about the third period of his life as a servant of the Lord. Stimații mei, uh, unii sunt de părere că Moise ar fi fost cel mai mare om care s-a născut vreodată în afară de Domnul Iisus Hristos. Influența pe care a avut-o bărbatul acesta, nu numai în contextul ebraic, ci în contextul mondial, a făcut ca numele lui să strălucească și să poată să ne atragă atenția și nouă Într-o vreme ca aceasta. Moise a avut o misiune specifică din partea lui Dumnezeu. Așa cum cred că Dumnezeu are ceva special pentru fiecare dintre noi. Nu toți vom fi ca Moise, nu toți vom avea darurile și influența și autoritatea pe care a avut-o Moise, dar fiecare dintre noi putem să fim oameni la dispoziția lui Dumnezeu. Primii 40 de ani ai vieții lui Moise i-a trăit în curtea lui Faraon, învățând să fie ceva și cineva în lumea aceasta. Apoi, următorii 40 de ani, a devenit păstor pentru socrul său, păscându-i turmele de oi, învățând Să fie nimeni și fără să-și facă un renume. Ca ultima perioadă a vieții lui de 40 de ani, să învețe să stea la dispoziția lui Dumnezeu, ca și conducător acestei armate extraordinar de mare a Domnului, care urma să fie dusă în țara promisă, în Canaan. 40 de ani Moise a văzut intervenția Domnului cu mâncarea de care era nevoie, cu protecția de care era nevoie și de intervențiile de care era nevoie. Aș vrea să mă opresc puțin, deci, vorbind despre subiectul din dimineața aceasta, Moise, omului Dumnezeu, să subliniem cei primii 40 de ani ai vieții lui, Moise ca student. E un lucru extraordinar ca să privești la un om a cărui rezultate sunt speciale, a cărei viață strălucește ca o lumină în întuneric, a unui om care l-a văzut pe Dumnezeu că veghea asupra vieții lui. Dacă am avut o familie binecuvântată care și-a dus pe micuțul lor la binecuvântare, aș vrea să vă spun că în perioada când Moise s-a născut, Erau decizii guvernamentale ca toți copiii de parte bărbătească să fie omorâți. Așa cum azi diavolul luptă împotriva bisericii ca să nu se lupte, ca, pardon, ca să nu se unească și să nu vină la biserică. Banii se impune că dacă venim la biserică nici măcar să nu cântăm. Pentru că de fapt până la urma urmei diavolul vrea să distrugă biserica și planul, intenția lui Dumnezeu pentru viața dumneatale 
și pentru viața mea. Și nu există om la care să privim minunea aceasta că Dumnezeu este acela care veghează asupra vieților noastre. Ești tu conștient că Dumnezeu veghează asupra vieții tale? Că tu nu ești în lumea aceasta la voia întâmplării. Că cel care te-a chemat și care ți-a dat viață, așa cum lui Levi în dimineața aceasta ne-am rugat pentru el, Domnul este acela care ți-a dat și ție viață. Și cei care știu că au viață de la Domnul, să zicem cu toții, le-au dat să fie el. Primii 40 de ani, Moise a încercat să fie omul acela deosebit care să fie la dispoziția părinților săi. Ce privilegiu! Dintr-un copil care era într-un total anonimat, care era destinat morții, a cărui părinți n-aveau o identitate importantă în societatea de atunci a celor care erau din Egipt, Moise a avut privilegiul ca să aibă, ca student, dacă îmi permite să spun așa, o instrucție sau o educație aleasă. O educație pe care aș dori foarte mult ca Vadim și Naomi Soidalui Levi pe care noi ca părinți, ca bunici și străbunici, ca Biserica Domnului să putem să o transmitem altora. Și din punct de vedere spiritual, Moise a fost binecuvântat, pentru că a avut niște părinți care aveau frica de Dumnezeu. Ce părinți care n-au ascultat de porunca împăratului, Și au știut că porunca lui Dumnezeu e superioară decât oricărei porunci omenești care poate să vină în lumea aceasta. Că superioritatea puterii și lucrării lui Dumnezeu este mult mai mare și mai importantă decât ceea ce se întâmplă în lumea aceasta. Înainte ca să continui în dimineața aceasta, te întreb, pentru tine cine e ultima autoritate de care asculți? Eu nădăjduiesc că noi care suntem în casa Domnului să fie Dumnezeu. El are viața noastră. Dar ce influență a avut Moise din punct de vedere spiritual? Pentru că părinții nu s-au terminat de părunca împăratului și au rămas fideli lui Dumnezeu. L-a ascuns aproape trei luni de zile până când spune cuvântul Domnului că n-au mai putut să-l ascundă. Dar subliniază Evrei 11 cu 23 că nu s-au lăsat înspăimântați de porunca împăratului. Ce minunat este că Moise a putut să aibă părinți de la care a putut să învețe două lucruri și două lecții extrem de importante. În primul rând, credința în Dumnezeu. Știi cu ce vor rămâne copiii dumneatale după ce pleci din lumea aceasta? Dacă ai putut să le transmiți o credință autentică, nu fază, una de duminică dimineața și duminică seara și apoi trăit în lume ca oamenii de lume, nu, ci oameni care pot să transmită o credință autentică. Despre care spune Pavel lui Timotei că în bunica ta și în maică ta a fost lășuit această credință și sper, Timotei, că și în tine. 
Averea cea mai mare pe care o poți da copiilor, nepoților și strănepoților. E credința în Dumnezeu. Moise, când s-a gândit la părinții lui, deși era în curte împărătească, a putut să-și aducă aminte că părinții lui au avut o credință în Dumnezeu și că ei au stat la dispoziția lui Dumnezeu. Și când vorbim de această binecuvântare a părinților față de copii, Moise a fost totdeauna în stare să-și amintească atunci când e vorba de credință, părinții lui a fost oameni curajoși. Care au spus împărate, am înțeles porunca ta, dar deasupra poruncii tale mai există cineva care are ultimul cuvânt și acesta e Dumnezeu. Un curaj neînfricat e cadoul care poți să-l dai Din punct de vedere a credinței celui care te urmează. Că de fapt, dacă nu le transmiți aceștia, n-ai transmis nimic. L-ai dus la biserică, l-ai forțat, a încercat să ajungi în comitet, să fii nu știu unde și ce nume între oameni. Dar dacă ți-ai pierdut tot ce ai, ce ai câștigat? Ce am câștigat? Și Moise ne spune dimineața aceasta, aveți în fața voastră această atitudine de student și din punct de vedere spiritual, Moise a învățat să aibă credință în Dumnezeu și curaj neînfricat pentru că părinții lui l-au educat așa. Apoi, din punct de vedere moral, moral, când s-a întâlnit cu Domnul, În rug, nu că Domnul a folosit și rugul. Are a spus, voi să scoateți încălțămintele, pentru că locul, pământul pe care ești, este un loc sfânt. Și în educația lui, în primii 40 de ani, Dumnezeu l-a educat și prin lucrurile acestea. Apoi Dumnezeu l-a pregătit pe Moise ca student din punct de vedere academic. Moise a avut privilegiul ca să studieze la cele mai buni facultăți din vremea lui. Tradiția ebraică spune că Moise a studiat la Universitatea Heliopios, care era un oraș universitar din vremea lui, am putea să spunem echivalentul a ceea ce cunoaștem noi astăzi, Oxford, sau poate Harvard aici în America. Cele mai prestigioase universități. Și Moise a avut ocazia să meargă ca din punct de vedere academic să se pregătească, să fie un om care să fie gata într-o zi să ajungă să ia tronul Egiptului și să poată să fie capabil. Sunt mai multe de spus aici. Unii sunt... Unii relatează că Moise chiar a condus anumite lupte militare și a ajuns un conducător deosebit evidențiat prin ceea ce viața lui a demonstrat, pentru că a fost binecuvântat. La toate acestea, Moise ca student a trebuit să ia o decizie față de învățătura părinților care i-a fost dată. Și Moise într-o zi și-a întors spatele, la toate lucrurile acestea care erau așa de 
prețioase pentru orice om care trăiește în lumea aceasta. Declară cuvântul lui Dumnezeu și observăm că Moise a trebuit să renunțe la câteva lucruri extrem de importante. Moise și-a întors spatele la prestigiul lumii în care trăia. Prin credință, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, Evrei 11 cu 24. Să renunți la privilegiul de a ajunge Faraon într-o zi? E o decizie extrem de majoră. Așa cum trebuie să facem și noi în lumea aceasta, să renunțăm la toate plăcerile și la toate chemările lumii acestea păcătoase. E o chemare extrem de importantă pe care Dumnezeu ne-o face fiecăruia dintre noi și Moise a putut să renunțe la slava omului pentru slava lui Dumnezeu. Să renunțe la tron ca să poate să ia un toiag. Să renunțe la confortul de acasă, să doarmă într-un postiu. Să renunțe la perfumurile, dacă vreți, ale Egiptului și să rămână la mirosul oilor din pustie și de pe câmp. A renunțat la prestigiul lumii pentru că el a socotit că nu mai este o cinste să fie fiul fiicei lui Faraon. Cuvântul Domnului declară acolo în Evrei 11 cu 24 că n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon. Ce decizie extrem de importantă a trebuit să ia Moise? A renunțat la plăcerile de o clipă, spune cuvântul Domnului. A vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. Ba, sunt unii care spun, frate, da, nu există nicio plăcere în lumea aceasta. O, există multă plăcere. Cel care folosește sticla băutura, cel care folosește drogul, alcoolul și sexul și toate nebuniile păcatului, îți vor spune că e plăcere. Oameni care pentru plăcerile de o clipă al păcatului își distrug casele și familiile, își distrug viitorul și copiii. Am văzut de atâtea ori situații de genul acesta, Oamenii își pierd mințile din punct de vedere etic, moral și fac lucruri care altă dată nu te gândești, dar spune că Moise a renunțat la toate plăcerile de o clipă ale păcatului. Moise, ce lipsea la curtea împărătească? Aveai nevoie de femei? Nu e nicio problemă. Ai nevoie de cele mai bune vinuri și băuturi? Nicio problemă. Ai nevoie de Ceva ca să te distreze, nicio problemă. Dar Moise a început să le pună în cântar și a spus, plăcerile de o clipă sunt importante, dar viața mea cu Dumnezeu este mai importantă. Mama și tata m-a învățat că o credință reală în Dumnezeu este mai importantă decât tot ce mă oferă lumea aceasta, de toate plăcerile. 
Și doresc în dimineața aceasta, Doamne, dă-ne și nouă înțelepciune. Și putere să alegem voia Ta. A renunțat Moise la prosperitatea lumii acesteia. El socotea, spune Evrei 11 cu 26, o cara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironii spre răsplătire. Să renunți, tu copil de sclav și rob, a căror părinți nici măcar n-aveau o identitate recunoscută în Egipt, care n-aveau drept să spună ceva, care trebuiau să lucreze de dimineața până seara foarte târziu și când trebuia să vadă ce au, rezolv- ce au adunat, să vadă că absolut nimic nu s-a adunat. Și tu să renunți la confortul din palat? N-aveau aer condiționat, dar cineva s-a ocupat de ei ca în situația în care se află să aibă the best possible conditions. Să renunți, Moise, la toate frumusețea Egiptului și la gândul că nu trebuie niciodată să muncești în sensul în care cei mai mulți gândim despre muncă, că de fapt nu există om care să nu facă ceva, pentru că dacă nu faci nimic, bolânzești. Știți expresia aceasta? Când nu faci nimic, un bărbat care nu lucrează e cea mai mare pediapsă. Un bărbat care, așa cum Billy Graham spunea odată, cea mai mare problemă a societății noastre e plictisiala. Știi de ce nu poți sta singur 5 minute fără să dai drumul la televizor sau fără să uh, iei telefonul și să faci ceva? Pentru că cei mai mulți nu pot să rămână cu gândurile lor și cu viața lor. Moise a spus nu, eu am nevoie de un Dumnezeu care poate să mă aducă adevărata fericire. Și pentru el socotesc o cara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironii spre răsplătire. Noi care trăim în perioada pandemiei și a situației sociale așa cum nu ne-am gândit, americanii mergeau în toate colțurile lumii să aibă grijă de teroriști și acum nu mai pot să aibă de teroriști de acasă grijă. Și eu nu vreau să te înspăimânt, dar vreau să spun adevărul că mai bine nu va fi. Dar noi avem harul și privilegiul să ne încredem în Dumnezeu. Nu te gândi la un viitor mai glorios, nu te înspăimânt cu treaba aceasta? De-aia am plecat din România de comunism, dar mi se pare că vine pe aici, pe la noi. Că generația asta care nu înțelege că Black Lives Matter este de fapt o declarație împotriva familiei tradiționale. Dute online și verifică pentru ce, what they stand for. Și vei vedea că aceasta este cea mai mare, cum am mai spus odată în biserică, e cea mai uh, rasistă declarație posibilă. Pentru că uh, noi, ca și copii lui Dumnezeu, credem Că orice viață e importantă înaintea lui Dumnezeu. Îmi pare rău să aud că biserici merg și declară public Black Lives Matter și toată lumea și fotbaliștii acum să pun în genunchi. 
Să-i țină Domnul în genunchi, dar să se pocăiască. Stimatul meu, n-am avut de gând să spun treburile acestea, dar noi predicatorii spunem, credem că Dumnezeu mi le-a pus pe inimă. Și mă rog ca Dumnezeu să ne dea multă înțelepciune. Vremea în care noi trăim nu e o vreme ușoară, după cum n-a fost nici vremea părinților lui Moise. Dar nu trebuie să te înspăimânți. Părinții lui Moise au făcut trei luni de zile ce au putut. Iar după trei luni de zile au pus un spion să vadă ce se întâmplă cu, cu frățiorul. Maria se uita ce se întâmplă acolo unde l-au pus ei în apă. Pentru că noi facem partea noastră omenească, dar Dumnezeu din cer veghea și l-a păzit pe Moise de crocodilii Nilului, de păsările răpitoare ale Nilului, pentru că mâna lui Dumnezeu era peste viața lui. Și așa e mâna Domnului și peste viața ta și peste viața mea. Primii 40 de ani Moise a fost un student, pentru celelalte puncte să nu vă speriați că o să merg puțin mai repede. A doua perioadă a vieții lui Moise ca păstor. Dumnezeu a avut nevoie de Moise, cum are nevoie de fiecare dintre noi, și vrea să ne pregătească. Uitați-vă la viața lui Moise. 40 de ani la curte împărătească, 40 de ani în pustie și 40 de ani în lucrare lui Dumnezeu. Frumos a subliniat cineva. Pentru fiecare an care Moise a lucrat ca slujitor, doi ani s-a pregătit. Pentru fiecare an care Moise a lucrat, doi ani s-a pregătit. Pentru că Dumnezeu îl forma, îl pregătea. Era gata omului Dumnezeu să stea la dispoziția lui Dumnezeu. Și observăm aici lecția maturității, când Domnul este acela care îl învață pe Moise lucrurile care sunt foarte importante în viață. Îndare are de grijă de el ca 40 de ani să fie păstor. Acum eu viața de păstor de oi nu o cunosc. Dar păstor de biserică mai cunosc un pic. Dar am învățat totuși că am crescut la țară și am văzut foarte mult. Că și animalele înțeleg dacă le iubești sau le urăști. Și animalele văd dacă le mângăi sau dacă le respingi. Și animalele, mai ales cei care aveți pisici și câini, aleluia. Nu e așa că te simte imediat și te iubește dacă e stăpân? Și Moise a învățat în perioada aceea ce însemnează Să muncească pentru pâinea de fiecare zi și să fie binecuvântat. Mai mult, Moise a învățat lecția intimității cu Dumnezeu. Atunci când ești în singurătate, înveți lucruri pe care nu le înveți altfel. Toți oamenii mari lui Dumnezeu au petrecut o perioadă a vieții lor în singurătate. Pentru că în singurătate trebuie să înveți să trăiești cu tine și cu ceea ce Dumnezeu îți oferă. Despre Moise se spunea că Domnul vorbea cu el față în față, cum vorbește un om cu alt om. Apoi, de asemenea, în perioada aceasta a pastorației lui, patru ani de zile, 
ar trebui să învețe lecția insuficienței, adică că resursele de care el are nevoie nu sunt la el, ci sunt la Dumnezeu. Atunci când stai la dispoziția Domnului, înveți lucrul acesta. Și mă apropii de încheiere în dimineața aceasta, vorbim puțin despre cea de-a treia perioadă de 40 de ani a lui Moise ca slujitor al lui Dumnezeu. A devenit bărbatul de care Domnul avea nevoie și a trebuit să stea la dispoziția Domnului. Și Domnul a putut folosi prin testul credinței că la Marea Roșie a văzut intervenția Domnului. Israel a, trebuit, a putut să treacă apa care s-a deschis și în schimb egiptenii cu toate carele lor au ajuns ca să fie necați. Pentru că el prin credință s-a crezut în Dumnezeu, care i-a spus Domnul să întindă toiagul și trei zile a bătut vântul, a despărțit apele și poporul a, trebuit să, a putut să treacă pe uscat. Ca pe, pe uscat. <coughs> nu i-a lăsat să moară în pustie. A trebuit apoi să învețe să treacă testul ambiției. Când Domnul a pedepsit Israelul pentru viței pe care i-a făcut și s-a închinat înaintea lor, Domnul a intervenit și Moise a fost acela care a stat la dispoziția lui Dumnezeu și a învățat că poporul nu este a lui, ci este poporul Domnului și că trebuie să aibă atitudinea pe care trebuie să albă. Ba apoi, în experiența lui de împostie, a trebuit să învețe de asemenea și testul Să-l treacă al geloziei, când Moise a avut un socru foarte înțelept. Și așa socrii să dea Domnul tuturor tinerilor. Să meargă cu saci plini de bucate, cu cecuri semnate și să lase și să plece apoi. Toți tinerii, dacă ar fi înțeles, ar fi spus amin. Dar socrul acesta a venit să-și viziteze fica. Now imagine it's your daughter. că ar fi fica ta. Și ginerele stă de dimineața și până seara și toată lumea vine să judece și să-i spună problema lui Moise. Well, o săptămână e fan. Dar după o săptămână și o lună sau două luni, de dimineața până seara. Și Ietro când l-a vizitat i-a spus Moise ce faci tu nu este bine. Nu e înțelept. Tu te obosești pe tine și obosești poporul. Și într-o zi, cu toată chemarea pe care o ai din partea lui Dumnezeu, dacă nu există un echilibru, viața ta se va ruina. Nu e bine. Ia dintre oameni și așează o ordine de autoritate. Și a făcut lucrul acesta și sigur că a chemat de asemenea să fie vreo 70 dintre ei, să fie oameni care să-L ajute și a spus Domnul, voi lua și voi pune Duhul meu în ei de asemenea. Și știți că doi nu erau acolo prezenți, că totdeauna se întâmplă ca cineva să lipsească. Dar au început să prorocească în tabără. Atunci unul s-a dus foarte repede, eu o să-i spună, uite, sunt doi în tabără care prorocesc, să mergem să-i oprim. 
Și aici a fost testul geloziei pe care omul lui Dumnezeu trebuie să-l învețe. Și a spus Moise, nu, nu-i opriți. Facă Domnul ca tot poporul lui să fie proroci. Adică să vorbească numele lui Dumnezeu. Și biserica Mararata zice, amin. Pentru că toți am vrea să avem revelații din partea Domnului, călăuzire din partea Domnului și binecuvântare din partea Domnului. Ce frumoasă viață de sujire din partea acestui om al lui Dumnezeu, al lui Moise, care a stat la dispoziția Domnului, care a ascultat de chemarea lui Dumnezeu și care a făcut totul. Sigur că a greșit și el odată, că în loc să vorbească, a lovit stânca și a murmurat. Pentru că adesea răbdările omenești câteodată se termină și la oamenii lui Dumnezeu, nu scus prin aceasta, dar vreau să spun că totuși moi să rămâne un om al lui Dumnezeu la care trebuie să privim totdeauna cu o demnitate deosebită. Să învățăm de la anii studenției lui când a fost influențat. Nu știu în ce perioada vieții ești tu, stimatul meu. Era să te întreb, ai trecut de 40, de prima etapă a lui Moise. Dar trebuie să trăiești 120. Eu te întreb altfel. Ai trecut de primii 25 de ani? Ai învățat lecțiile pe care Dumnezeu le intenționează pentru tine și pentru viața ta? Ai trecut de cea de-a doua perioadă, să zic 50 de ani? Când în pustia lumii aceștia înveți, așa cum spunea cineva, primii 40 de ani încerci să adun bogăție. După 40 de ani oamenii caută semnificație. Își dau seama că nu numai banul și averea contează în viață. Să ai un nume bun între oameni, între frați, să poți să lucri în împărăția lui Dumnezeu, e una dintre cele mai mari binecuvântări. Și toți cei care sunt trecuți de 50, să ne facă Dumnezeu să fim așa. Ați văzut că m-am inclus și eu. Nu vă spun vârsta că nu-i voie. Sau Domnul te-a dus la anii maturității Când spune femeilor mai în vârstă sau surorilor mai în vârstă că ele au un rol în biserica Domnului, să învețe pe cele mai tinere să își iubească bărbații și copiii. Așa că soră în vârstă, dacă crezi că chiar n-ai nicio slujbă, ți-a dat-o Domnul una. Foarte importantă. Încurajează mamele tinere care sunt în casa lui Dumnezeu. Ești bărbat, un om care vrei să vii la dispoziția lui Dumnezeu? Ocupă-te de generația care vine după tine. Îmbărbătează, nu-i descuraja. Nu le spune că viitorul lor este mai negru decât Barack Obama. Viitorul nostru cu Dumnezeu e glorios. Mai zic încă o dată, viitorul nostru cu Dumnezeu e glorios. Binecuvintează generația care vine după tine, aruncă-i mantia și binecuvintează-l. Întărește-l, sprijinește-l, călăuzește-l ca Pavel pe Timotei și pe ceilalți să putem să fim la dispoziția lui Dumnezeu. Doamne, binecuvintează Biserica Maranata. Ne ridicăm cu toți în picioare și într-o rugă comună vă mulțumim Domnului pentru slujba din dimineața aceasta. Ne rugăm cu toții. Tatăl nostru!